0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Oversteer νούμερο 75 νομίζω, το πρώτο του 2022. Ξεκινάμε τη σεζόν δυναμικά, την τρίτη για το podcast και σήμερα επειδή δεν ήθελα να είμαι μόνος μου στην πρεμιέρα και ήθελα να ανοίξω τη χρονιά με λίγη καλή τύχη, έχω μαζί μου δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Ε, μιλάμε κυρίως για, θα μιλήσουμε κυρίω μάλλον για sim racing θα μιλήσουμε για πραγματικούς αγώνες ο λόγος για του κύριου Χάρη Μητρόπουλο χάρη Μητρόπουλο Πάνω Κύρκο ή αλλιώς πάνω Κύρκο χάρη Μητρόπουλο δεν έχει καμία σημασία ή σειρά των ονομάτων παιδιά καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να ηχογραφήσουμε
1: καλησπέρα, καλή χρονιά εμείς ευχαριστούμε που μας κάλεσες
2: καλησπέρα Δημήτρη, ε, χρόνια πολλά καλή χρονιά να έχουμε και ναι ε, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση είναι χαρά μας που είμαστε εδώ
0: όχι η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί α, με το sim racing και εγώ έχω μεγάλη αγάπη αλλά και εδώ στο Βερστήρα το έχουμε τιμήσει πολλές φορές έχουμε καλεσμένους από τον Αριστοτέλη Βασιλάκο της Κούνος το τον Λευτήρη της έχουμε δηλαδή φωνάξει κόσμο που έχει σχέση Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και με του περσινού πρωταθλητέ τη GD3 κατηγορία στην Εφωνάξιο, περσινού ενώντα σεζόν 2020-2021. Πρώτα όμω να πούμε ποιοι είναι οι κύριοι. Ο Πάνο Κύρκο, ξεκινώντα μάλλον από τον άνθρωπο που ενδεχομένω να γνωρίζετε περισσότερο όσοι βλέπετε και ελληνικού αγώνε, με την έννοια ότι το όνομα Κύρκο μάλλον έχει βαράει ένα καμπανάκι στο νου σα. Αγωνιζόμενος εδώ και πάρα πολλά χρόνια Αυτές τις σεζόν βεβαίω Εδώ και πολλές σεζόν είναι στις αναβάσεις Πρώτο αθλητής το 2021 Με το πολύ αγαπημένο και σε μένα Εύω Γιατί είμαι τέτοιος τύπος Και (laughs) Καλά τα λέω (laughs) Στο sim racing πρέπει να είσαι Εγώ προσπάθησα να μετρήσω πριν 6-7 χρόνια
1: Σωστά κάπου εκεί, νομίζω στην Action πρώτη φορά τρέξα το 2017, αν θυμάμαι καλά. Αλλά Και πριν... ο λόγος που ξεκίνησα ενεργά το Simracing βασικά ήταν τα live, αυτά που έβλεπα του κύριου Αξιώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι μεγάλωσε η παρέα, εκεί γνώρισα το χάρι. Ε, ξεκινήσαμε σαν teammate, έχουμε καταλήξει φίλοι. Και γενικά αρκετά άτομα που γνώρισα το racing έχουμε... Καταλήγει να κάνουμε παρέα. Δηλαδή, πέρα από την προπόνηση που κάνει για του πραγματικού αγώνε, ανοίγει και τον κύκλο και γνωρίζει και άτομα τα οποία υπό άλλε συνδίκε δεν τα έχει γνωρίσει. Οπότε, γενικά, όποιο ασχολείται με το Sim είναι κερδισμένο.
0: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Και αφού αναφερθήκαμε και στο Χάρη, Χάρη Μητρόπουλο. Τώρα δεν ξέρω με ποια σειρά πρέπει να τα πω. Θα τα πω με τη σειρά που τα θυμάμαι. Κard. για πάρα πολλά χρόνια πρωταθλητή. Δράκστερ. Ανάποδα. Δράκστερ πρώτα. Δράκστερ πρώτα, ναι. Δράκστερ πρώτα με μοτοσυκλέτε. Σωστά. Πρωταθλητή. Ε, κάρτ πρωταθλητή. Simracing.
2: Όχι, 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 Στο κάρτ δεν είμαι πρωταθλητή. Δεν έχω συμμετάσχει τόσο πολύ ενεργά. Εντάξει. Έχει κουβαλήσει
0: στον τίτλο του πρωταθλητή από τα δράκστερ στα κάρτ. Είσαι πρωταθλητή παντού. Αν είσαι πρόεδρο κάπου, είσαι πρόεδρο παντού στην Ελλάδα <laughs> οπότε. Έτσι, έτσι. Μιλάμε χονέ. Simracing σίγουρα πρωταθλητή. Το είδα με τα μάτια μου. Το, το σπίκαρα. Δηλαδή δε, αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει. Όχι, σε αυτό <laughs> συμφωνούμε. <laughs> ε, χάρη, εσύ φαντάζομαι ότι αν κρίνουμε από το παρελθόν σου στου πραγματικού αγώνε, έχει μια αγάπη για την ταχύτητα γενικώ. Οπότε το simracing, μάλλον σου βγήκε φυσικά από ένα σημείο και μετά.
2: Ε, σωστά. Το racing γενικά, το motorsport, ε, ρέει από πολύ μικρό. Α, από ηλικία 10, στα 12-13 αν θυμάμαι καλά. εκεί ξεκίνησα να κάνω kart σε πιο χομπίστικο να το πω σε εισαγωγικά επίπεδο μετά όσο να και έμπλεκα έτσι πιο πολύ με παρές συνεργία και τα σχετικά όπως ξέρουμε και η Ελλάδα είναι λίγο τίνει προς τα εκεί στο να κάνει κόντρες καταλαβαίνεις την εννοώ ναι, ναι. οπότε ο, ε, ο δρόμος προς το dragster τα 0.400 δηλαδή ήταν πιο εφικτός και πιο κοντινός οπότε ασχολήθηκα με αυτό, το 2016 σταμάτησα και από εκεί και πέρα ασχολούμαι με το karting, έχω κάνει κάποιου αγώνες ε, αλλά όχι σε τόσο συχνό επίπεδο ε, το sim racing για μένα ξεκίνησε το 2019 όπου είδα ένα φίλο να οδηγάει με μια τιμονιέρα σε ένα γραφείο και λέω «Για κάτσα να δοκιμάσω τι είναι αυτό». Μου άρεσε, μπήκα στα πρωταθλήματα της Axion ε, και από τότε είμαι εκεί, έχω κολλήσει για τα καλά.
0: Και επειδή έχετε την εμπειρία και του πραγματικού και του εικονικού, πριν πάμε να σχολιάσουμε αμυγός το κομμάτι SIM και το τι μπορεί να έχει αυτό, Ξεκινώντας από σένα χάρη και μετά θα πάμε στον πάνω να μας πει την άποψή του Μπορείτε να βρείτε κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο πτυχές του racing Δηλαδή μπορείς να μάθεις κάτι στο sim racing Μάλλον όχι, μπορείς να πάρεις ένα μάθημα από το πραγματικό motorsport Και να το εφαρμόσεις στο sim racing Είτε είναι αφοσίωσης είτε είναι προετοιμασία οτιδήποτε Ποια είναι η άποψή σου χάρη και μετά ο ο πάνω.
2: Ε, σίγουρα ε, μοιάζουν σε πάρα πολλά σημεία για μένα το βασικότερο είναι ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτά τα δύο ένα κύριο κυ- παράγοντα το παράγοντα της, ε, του G της, την αίσθηση που έχει στο σώμα σου από εκεί και πέρα όλα είναι ίδιας φιλοσοφίας η αντίληψη είναι η ίδια και σίγουρα το ένα βοηθάει το άλλο ε, για παράδειγμα, ε, ας πούμε, όταν πήγαινα στην πίστα και έκανα προπόνηση στην πραγματική πίστα, μπορεί να είχα ένα μήνα αποχή. Οπότε χρειαζόμουν α, τουλάχιστον μία-δύο προπονήσεις για να ξαναέρθω στα στάνταρ μου. Όταν ξεκίνησα το sim racing και πάλι πάμε στο παράδειγμα του ενός μήνα αποχής από την πραγματική πίστα, αλλά έχοντας προπονηθεί αρκετά στον εξομοιωτή, ε, πήγαινα στην πίστα και ήμουνα εκεί που το άφησα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι με κράταγε έχεις στην ουσία τον εγκέφαλο και την αντίληψη, γιατί ένας βασικός παράγοντας είναι ότι ε, η οδήγηση έρχεται και από τα μάτια. Οπότε το sim, race, το sim racing σε βοηθάει πάρα, 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 πάρα πολύ σε αυτό. Πάνω. Όπως είπε και ο Χάρης,
1: Αρχικά για να πα γρήγορα και στο sim racing και στην πραγματικότητα, πρέπει να έχει αντίληψη. Οπότε, αρχικά εξασκήτει την αντίληψή σου να καταλαβαίνει πώ και πότε πα γρήγορα. Ε, Επίση, όταν αρχίζει και πα γρήγορα, πρέπει να έχει και τη σταθερότητα να πηγαίνει συνέχεια γρήγορα. Οπότε, εξασκή και αυτό. Δηλαδή, πα σταθερά γρήγορα, δεν κάνει λάθη. Δηλαδή. Ε, οπότε αυτό σε προετοιμάζει και για του κανονικού αγώνε. Γιατί όταν πας να κάνει μια ανάβαση εχει να οδηγησει 4 4-5 χιλιόμετρα για δύο φορές. Και αυτό είναι ο αγώνας σου. Δηλαδή, όποιο λάθος κάνεις, το κουβαλάς και μετρές αποτέλεσμα. Οπότε, αν δεν αποδώσεις το 110% με μηδέν λάθη, δεν θα πας αρκετά γρήγορα. Οπότε, εκεί θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το sim racing. Δηλαδή, βρίσκω αμέσως στο, στο ρυθμό και μπορώ και τον διατηρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνω αμέσω τι μου κάνουν τα μάξι, τι πρέπει να βελτιώσω, πού έσυψα σωστά, πού δεν έσυψα σωστά, πού χάνω χρόνο, πού κέρδισα χρόνο. Βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή, στο να καταλάβω τι κάνω σωστά, τι κάνω λάθο και πώ να το διορθώσω και να το ξανακάνω σωστά. Επίση, μέσα από του αγώνε, σε κάποιον που θα έτρεχε πρωτάθλημα πίστα, θα μπορέσει να τον εξασκήσει ώστε να κάνει σωστέ μάχε, να ξέρει πού μπορεί να αποτύξει για να κάνω μια προσπέραση, πώς μπορεί να κάνει σωστή άμυνα. <coughs> τώρα δεν τρέχω πίστα, πίστα τρέξα το 2011, αλλά θεωρώ ότι αν τώρα τρέχα πίστα θα ήμουν πολύ καλύτερος από τι ήμουν το 2011, λόγω των αρκετών αγώνων που έχω κάνει Sim racing. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλύτερα πώς να κάνω σωστή άμυνα, που θα βουτήξω, γενικά σε προετοιμάζει για, για του αγώνες.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να το μαθαίνω και να το συζητάω με όποιον οδηγό σε πραγματικού αγώνε βρίσκω και ασχολείται και με το sim racing. Γιατί το, το βλέπουμε και από διεθνού φήμε οδηγού όπω είναι ο πρωταθλητή Φορμουλένα, ο Max Verstappen, ο οποίο σε δύο εβδομάδε, όχι σε λιγότερο, θα τρέξει στο 24ωρο του Le Mans στο εικονικό, στο iRacing. Οπότε καταλαβαίνει ότι όταν το παίρνουν σοβαρά αυτοί, <laughs> αυτού του επίπεδου οι οδηγεί. Κάτι βλέπουν σε αυτό και είναι πάντα πάρα πολύ ενθαρρυντικό για την κοινότητα του sim racing να ακούει στους που έχουν εμπειρία στην πραγματική οδήγηση και είναι πρωταθλητές και άνθρωποι που έχουν χρόνια στο χώρο να βρίσκουν θετικά σε αυτό. Τώρα αυτό που θέλω να θίξουμε και να μου πει την άποψή του πάνω και μετά ο Χάρης σε αυτό... Uh, είναι αν ο, ο πρωταθλητισμός και η προσπάθεια να είσαι προταθλητισμός όχι μόνο να είσαι προταθλητής αλλά και να είσαι στη διεκδίκηση του τίτλου να είσαι στις νίκες, στα βάθρα να προσπαθείς. Αν ο του πραγματικού και του sim έχουν καμία σχέση δηλαδή αν υπάρχει μια συνάφεια ανάμεσα στα δύο αν το να προσπαθεί να γίνεις πρωταθλητής στα gt 3 στην off action έχει έστω και λίγη επαφή με το να γίν Στι αναβάσει
1: ή στο drag. Ε, Πάνω. Θεωρώ ότι και στα δύο για να πα καλά θέλει την ίδια προπόνηση. Απλά στην πραγματικότητα για να κάνει την ίδια προπόνηση θα πρέπει να είσαι δισεκατομμυρίο. Δηλαδή <laughs> κάθε προπόνηση θα στοιχίζει τουλάχιστον δύο τετράδε λάστιχα που για ένα Machine D3 δηλαδή, μπορεί να είναι δυόμιση με τρία χιλιάρια τετράδα. Συν τα καύσιμα που είναι και αυτά πανάκριβα, δηλαδή μπορεί να έχουν γύρω στα τέσσερα βατολίτρω με πέντε. Οπότε καταλαβαίνετε και είναι αρκετά. <laughs> τα λάσια χαλατερή γρήγορα, <laughs> τα μάξελ συντήρηση οπότε είναι ανέφικτο ε, να κάνεις τόσο προπόνηση στο σιμιρέισινγκ επειδή είναι πιο εφικτό για να πας ε, καλά θέλεις αρκετή προπόνηση επειδή και οι αντίπαλοι σου, ε, σου θα διαθέσουν όσο χρόνο θέλουν ή έχουν για να προετοιμαστούν οπότε αν πας με λιγότερη προετοιμασία σημαίνει ότι έχει δοκιμάσει λιγότερα πράγματα στο setup Οπότε δεν είσαι και τόσο καλό, ήταν σίγουρα. Τώρα το να μάθει μια πίστα, νομίζω όλη την πίστα την ξέρουμε, ξέρουμε τα πατήματα. Έχουμε κάνει χίλιου γύρου σε κάθε πίστα, τόσου αγώνε που έχουμε κάνει στο sim racing. Το θέμα είναι να προτιμάει σωστά τα μάξι. Και αυτό θέλει πολλού γύρου, δηλαδή θέλει πολλή προπόνηση. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο και στι δύο περιπτώσει. Απλά στο sim racing νομίζω είναι πιο εφικτό να κάνει προπόνηση. Και επειδή κάνουν όλη προπόνηση, πρέπει να κάνει σχέση για να βρει την τελευταία λεπτομέρεια. Να το τελειοποιήσει, δηλαδή το αμάξι σου και να πα μετά 100% προετοιμασμένος για τον άγωνα.
0: Ε, πριν πάμε στον Χαρίθα την ίδια ερώτηση θα την κάνω και μετά και σε εκείνον σαν συμπληρωματική. Ε, πώς επιλέγεις να προετοιμάσει, δηλαδή σαν, σαν άνθρωπος, σαν μονάδα. Ποια είναι η λογική σου. Πολλές ώρες στο setup, πολλές ώρες στο να βρω τα πατήματά μου σωστά και να το καταλάβω όσο πιο καλά μπορώ, ε, διαφορετικέ
1: στρατηγικέ, πώ το, πώς το προσεγγίζει εσύ, Αρχικά, ξεκινήσει να μάθει την πίστα και να πάρει το 100% από την πίστα. Αυτό θα το ξεκινήσει από εκεί, γιατί πρέπει να έχει αίσθηση στι αλλαγέ που κάνει στο setup που κέρδισε και που έχασε. Οπότε, αν δεν ξέρει καλά την πίστα, μπορεί να κάνει μια αλλαγή στο setup και αντί να βελτιωθεί το setup, να έχει βελτιωθεί εσύ απλά. Οπότε, εκεί μπερδεύεσαι. Ενώ αν έχεις πάει και έχεις πάρει το 100, 100% της πίστας και κάνεις με το ίδιο setup συνέχεια τον ίδιο χρόνο και έχεις κολλήσει εκεί, από εκεί και μετά αρχίζεις και πειράζεις το setup για να δεις αφού έχω κολλήσει σε αυτό τον χρόνο με τις αλλαγές που κάνω, αν κερδίζω ή χάνω. Και αφού έχεις φτιάξει το setup, έχεις βρει δηλαδή το χρόνο από το setup, ξεκινάς μετά και το στείνει βάσει της διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, αφού έχω βρει ένα που κάνει ένα πολύ καλό χρόνο, το δοκιμάζω σε αρκετού γύρου. Για να δω. κρατάει το χρόνο του. Τον χάνει γρήγορα. Είναι οδηγήσιμο. Είναι επικίνδυνο. Και μετά αρχίζουμε και κάνουμε μικροαλλαγέ ώστε να το φέρουμε στο 100% να είναι safe τα μάξη. Δηλαδή, δεν συνειάζει μόνο ταχύτητα, συνειάζει να είναι και οδηγήσιμο. Γιατί, αν έχει ένα μάξη γρήγορο, αλλά μπορεί για πέσει να σε πουλήσει, αυτό μπορεί να είναι μια θέση στο βάθρο μείον. Γιατί μπορεί σε ένα σημείο που θα το πιέσει. Για να κρατήσεις μπροστά από κάποιον, να σε πουλήσει τα και να κάνεις λάθος. Και το λάθος χάνει παραπάνω χρόνο από το να πας ένα τσικ πιο αργά. Δηλαδή να χάσω δύο δευτερόλεπτα, είναι μεγαλύτερος χρόνος από το να χάνω ένα δέκατο το γύρο. Ή και μηδέν.
0: Χάρη για τον πρωταθλητισμό και μετά για το πώς προετοιμάζεσαι την άποψή σου.
2: Ε, σίγουρα για να είσαι πρωταθλητής ή για να γίνεις πρωταθλητής το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να δουλέψεις σκληρά. Αυτό το ξέρουμε και από το πραγματικό motorsport και από το sim racing σε αυτό δεν διαφέρει. Όπως είπε και ο Πάνος, στο πραγματικό motorsport δεν είναι εφικτό να μπορέσεις να προπονηθείς τόσο πολύ όσο στο sim racing γιατί στο sim racing, στην ουσία το μόνο που χρειάζεσαι είναι χρόνο. Ε, οπότε, Πάμε τώρα στο sim racing. Ε, θέλει πάρα πολύ προετοιμασία ε, γιατί όσο προετοιμασία κάνεις, τόσα πράγματα θα βρίσκει. Ε, όπως είπε πάλι ο πάνος, ε, ο αντίπαλος πάντα θα είναι προετοιμασμένος, Οπότε, για να είσαι και εσύ προετοιμασμένος και να προσπαθήσει να είσαι ένα καλή πιο πάνω, πρέπει να δώσεις το 100%. Αυτό με πάρα πολλέ ώρε. Με πάρα πολλέ ώρε ε, δουλειά στο setup ε, δεν ξέρω τι άλλο να πω τώρα γιατί τα έχει πει και όλα ο <laughs> ε, Ναι. εσύ πως θα το
0: όχι εσύ πως θα το προσέγγεις δηλαδή πως το πω παιδί μου
2: τι προετοιμασία θα έκανα
0: είμαστε 10 μέρες πριν την εφο ανάξιον τον επόμενο αγώνα ας πούμε ή οποιονδήποτε αγώνα πως ξεκινάς, πως το βλέπει, τι κάνει μέρα με τη μέρα πως να σου το πω
2: Οκ, okay. ε, θα ξεκινήσω με ένα basic setup, όπως είπε ο Πάνος, τις ξέρουμε όλες τις πίστες, δεν υπάρχει πίστα η οποία δεν ξέρουμε. Βέβαια εντάξει, τη φρεσκάρουμε κάθε φορά, μας παίρνει κάποιο χρόνο για να το ξαναβρούμε στο 100%. Ε, οπότε θα έπαιρνα ένα basic setup, θα έκανα κάποιους γύρους μέχρι να μάθω καλά την πίστα για τα πατήματα, το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που οδηγώ και από εκεί και πέρα θα ξεκίνουσα να φτιάχνω το setup. Ε, Μόλις έβρισκα ένα, μια πάρα πολύ καλή βάση στο setup, σίγουρα θα έβρισκα και κάποιες, ε, κάποιες, κάποιες λεπτομέρειες ακόμα μέσα στην πίστα. Οπότε αυτό θα έχει αντίκτυπο στο setup, θα έπρεπε να διορθώσει το setup. Γενικά όλο, όλη η δουλειά είναι προπόνηση και στήσιμο του αυτοκίνητου. Όσο καλύτερα έχεις προετοιμάσει το αυτοκίνητο, τόσο καλύτερα θα πας στον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να δεν μπορείς να επικεντρωθείς σε ένα σημείο το αυτοκίνητου, π.χ. στο qualifying ή στον αγώνα πρέπει να ετοιμάσεις το αυτοκίνητο για όλο τον αγώνα μέχρι και το πώς θα μπει στα pit και στο πώς θα βγεις από τα pit ή πότε θα μπει στα pit και θα βγεις όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κάνεις έναν πολύ καλό αγώνα
0: ε, Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι και οι δύο προσπαθείτε να είστε όσο πιο διεξοδική γίνεται στο πώς προτιμάστε και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν όλοι οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν αυτού του επίπεδου το siebracing τέλος πάντων. Ε, οπότε το φυσικό ερώτημα που έχω εγώ μετά είναι το εξής. Ε, ξεκινώντας από εσένα χάρη και μετά θα πάμε στον πάνω. Ο εξοπλισμός σας ε, αποτιμώνει μέχρι κάθισμα, μέχρι υπολογιστή τα πάντα. Ε, είναι αυτός που μπορεί από ένα σημείο και μετά να σας δώσει το κάτι παραπάνω ή έρχεται και προσθέτει απόλαυση και ευχαρίστηση σε αυτό που κάνετε. Γιατί πολλοί λένε ας πούμε ε, με αυτό το τιμόνι θα μπορούσα να βρει δύο δέκατα ή κάτι τέτοιο. Πώς το βλέπεις εσύ χάρη και μετά να μα πει ο
2: Πάνω. Όπως είπες στο τέλος εδώ η απόψει δίστανται. Σίγουρα ένας καλός εξοπλισμός θα σε βοηθήσει. Αλλά Υπάρχουν ε, παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτό το πράγμα, δεν έχουν ασχοληθεί με μότοσπορτ και στην ουσία είναι ένα game. Οπότε θεωρώ η αποψή μου τουλάχιστον είναι ότι σε ένα τέτοιο simracer, ένας πιο στην ουσία υποδειστερο εξοπλισμό ε, δεν, θα, δεν θα τον προβλημάτιζε κάπου. Θα είχε μάθει να οδηγάει το αυτοκίνητο και το παιχνίδι σε εισαγωγικά με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με ένα μοτίβο. Τώρα, για εμάς που οδηγάμε πιο πολύ με τις γνώσεις που έχουμε, την εμπειρία που έχουμε μάλλον από το, τους κανονικούς αγώνες, ένας ε, καλός εξοπλισμός μας βοηθάει σίγουρα περισσότερο από έναν sim racer. Ε, παίζει σίγουρα πολύ βασικό ρόλο, ε, γι' αυτό κιόλας ο εξοπλισμός που έχουμε είναι νομίζω στις τελευταίες κατηγορίες δηλαδή από τιμόνι, από πετάλια, από υπολογιστή από το rig όλα είναι δηλαδή τα πιο πρόσφατα νομίζω ότι πιο πρόσφατα είναι πάρα πολύ καλός εξοπλισμός
1: Πάνω όπως είπε και ο Χάρης υπάρχουν δύο κατηγορίες SimRacer υπάρχουν οι, οι εισαγωγικά gamer Οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βρουν και τα bug του παιχνιδιού και να βρουν και τα κόλπα. Α το πώ μπορεί να φρενάρει με κάποιο κόλπο λίγο καλύτερα ή να πατήσει τον γκάζι με καλόδια διαφορετικά. Υπάρχουν και συμπρέσει που βασίζονται πολύ στην πραγματική οδήγηση. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει ξέρω και να πατά σε κάθε στροφή 100% το φρένο. Άμα το κάνει στην πραγματικότητα θα μπλοκάρει σε κάθε στροφή. αυτό ίσω είναι ένα bug του παιχνιδιού. Οπότε, κάποιος που μπορεί να βρει τα bug και να οδηγεί με αυτά, μπορεί να πάει γρήγορα και με μια απλή τιμονιέρα, των 250 ευρώ. Κάποιος ο οποίος βασίζεται στην αίσθηση και θέλει να καταλάβει από το τιμόνι που ότι γλιστράει τα μάξι. γενικά θέλει πιο πολλές πληροφορίες για να πάει γρήγορα. Ένα καλό τιμόνι και ένα set καλά πετάλια, σίγουρα θα του δώσουν τη διαφορά. Οπότε, δεν είναι αντικειμενικό το ότι αν έχεις κάλυτα πράγματα πά πιο γρήγορα. Μπορεί κάποιο να πηγαίνει εξίσου ρίγωρα και μετά δύο. Μπορεί κάποιο να πηγαίνει πιο αργά με μια απλή τιμονιέρα. Εγώ προσωπικά ε, αναβάθμισα τον εξοπλισμό μου και κάθε φορά που αναβάθμισα έβρισκα και κάτι γιατί είχα καλύτερη αίσθηση. Και βασίζομαι στην αίσθηση. Ε, ε, πλέον ο μου, εντάξει, είναι από τα top ότι υπάρχει. Δηλαδή έχω πολύ καλά πιτάλια, πολύ καλό τιμόνι. Ε, έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό πίσι και με το χάρι. Παίζουμε με τρει οθόνε. Ε, εντάξει, το φτάσαμε εκεί κιόλα γιατί είμαστε και λίγο ενθουσιώδει δηλαδή και θέλουμε να, να τα δίνουμε όλα και από προπόνηση και από εξοπλισμό. Γενικά, ό,τι κάνουμε θέλουμε να το κάνουμε καλά. Οπότε, επενδύουμε πάνω σε αυτό. Μια και όταν αφιερώνεις, δηλαδή, αρκετό χρόνο για να κάνει προπόνηση, να κάνει του αγώνε, ουσιαστικά επενδύει είναι αυτό. Δεν, δηλαδή, δεν είναι κάποια λεφτά τα οποία. Οκ okay, είναι απλά για να λέω ότι έχω το καλύτερο τιμονή ε, επενδύω στο χρόνο μου. Δηλαδή από τη στιγμή που κάνω κάτι που με ευχαριστεί πολύ γιατί να μου το κάνω όσο πιο καλά μπορώ και να μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Οπότε με αυτή τη λογική κιόλας έχουμε αναβαθμίσει όσο μπορούμε καλύτερα τον ισοπλισμό μα. Ναι
0: εντάξει Α, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι το κάνετε και γιατί περνάτε Ωραία και γιατί είναι ένα χόμπι, τέλο πάντων. Κανεί από του δυο σα δεν ζει από αυτό. Περνάτε καλά, όπω είπατε και εσεί νωρίτερα. Κάνατε φιλίε μέσα από όλο αυτό. Περνάτε το χρόνο σα ευχάριστα. Στου αγώνε είστε έτσι και αλλιώ, οπότε μια προέκταση των αγώνων είναι και αυτό. Οπότε με το θέμα του εξοπλισμού, μια παρένθεση κάνω σε αυτό. Το έχω συζητήσει ποιοι και με τον Αριστοτέλτο Βασιλάκου όταν είχε έρθει και λέγαμε ότι. Ε, ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι ο καλός και ο και κλπ, αλλά μου είχε πει ένα πολύ σωστό κατά την άποψη μου πράγμα, ο καθένας ό,τι έχει να διαθέσει το διαθέτει και το πόσο θέλει να επενδύσει σε αυτό που κάνει σαν χόμπι είναι καθαρά προσωπική του υπόθεση και μου είχε φέρει, φέρει ένα παράδειγμα ότι άμα γλιτώσεις από εκεί ας πούμε πας και παίρνεις μια πολύ καλή τιμονιέρα ή τέτοια. Ναι, ο καθένας πράγει όπω θέλει. Τώρα, στο επίπεδο που είστε εσείς, Και όχι μόνο εσείς οι δύο, αλλά όλα τα παιδιά που κάνετε τόσο υψηλό επίπεδο sim racing και στην Ελλάδα βεβαίως, προφανώς, ο τόπο εξοπλισμό βοηθάει το έργο σας. Προχωρώντας, θέλω να αναφερθούμε λίγο στον καθένα σας ξεχωριστά. Δηλαδή, να θέσω μερικές ερωτήσεις, λίγο πιο προσωπικές ενώντας, στο κομμάτι του ΣΥΜ και όχι μόνο. ξεκινώντα από τον Χάρη, γιατί τώρα είναι Κυριακή που ράφουμε, Κυριακή μεσημέρι. Και χθε για εμάς, Σάββατο, ο Χάρης συμμετείχε στο Wildcard Final της Ευρώπης για το Logitech Challenge, στο οποίο προκρίθηκε μάλλον από τον ελληνικό διαγωνισμό, από το wildcard Card της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ των οποίων σαν εφωνάξεων είχαμε διοργανώσει και καλύψει τηλεοπτικά να το πω έτσι ε, εκεί είχα δει και το χάρη για πρώτη φορά σε μια εκδήλωση που είχε γίνει σε ένα κατάστημα ε, και χωρίς να θέλω να δείξω ότι Εδώ, πω. δεν θέλω να πω να εκθιάσω το χάρηχος λόγο θα τον εκθιάσω για λόγο, με λόγο διότι ήρθε έκτος στην τελική βαθμολογία, ανάμεσα σε 16, σε ένα υψηλότατο επιπέδου διαγωνισμού όπου οι τρεις πρώτοι θα πηγαίνανε στο Grand Final με τρομερά έπαθλα και απίστευτες εμπειρίες. Άλλο επίπεδο, δηλαδή, συναγωνισμός και ανταγωνισμούς τόσο ότι θα τον συγχάρω και πάλι, αν και τον συνεχάρει και προσωπικά, θέλω να μας πει. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, ξεκινώντας από τους ελληνικούς τελικούς και φτάνοντας στα ευρωπαϊκά έτσι, σαλόνια, να το πω έτσι.
2: Ε, η εμπειρία ήταν ε, πάρα πολύ ωραία. Ε, δεν το είχα φανταστεί στην αρχή που ξεκίνησα από τα time trial ότι θα φτάσει εκεί που έφτασες. Ε, ξεκίνησα να το κάνω έτσι απλά για να κάνω ένα time trial, να γράψω ένα χρόνο και να κάνω κάποιου αγώνες. Ε, αυτό εξελίχθηκε και Νομίζω πέντε από τους έξι αγώνες που κάναμε στο δικό μας μινι πρωτάθλημα για το wildcard, όπου αυτό με έστειλε στους τελικούς. Εκεί πλέον, μιλώντας για χθε, ήταν απίστευτη εμπειρία. Πολύ υψηλό το επίπεδο. Εκεί πραγματικά βλέπεις ότι... Τελικά ε, υπάρχει όντω πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο στο simracing. Ε, σίγουρα είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος που βρέθηκα εκεί. Ό,τι θέση και αστερμάτιζα. Και τελευταία θέση να έπαιρνα πάλι ευχαριστημένος τα ήμουνα. Γιατί μόνο και μόνο που βρέθηκα εκεί για μένα ήταν ε, μια μεγάλη αξίωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε κατακτώντας την έκτη θέση δεν μπορώ να είμαι παρά ευχαριστημένος.
0: Ήταν δύσκολο σαν περιβάλλον εκεί πέρα να είσαι ανάμεσα σε, 16, σε 15 άλλους οδηγούς οι οποίοι είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικοί και γρήγοροι. Ήταν μια πρόκληση που καλωσόρισε, που σε παραξένεψε. Πώς το, πώς το αντιμετώπισες οδηγώντας.
2: Σίγουρα από τα μάτια μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, ένας από τους λόγους που φάνηκε δύσκολο είναι σίγουρα η προετοιμασία. Ήταν ένα διαφορετικό αυτοκίνητο. Για όσους ξέρουν, για σένα και όποιους μας ακούνε, το αυτοκίνητο που τρέχουμε στο πρωτάθλημα συγκεκριμένα της EFU είναι διαφορετικό, δεν είναι το McLaren. Οπότε αυτό από μόνο του ήταν ένα νέο challenge, γιατί έπρεπε να, να στήσω το αυτοκίνητο σε τρεις διαφορετικές πίστες. Ε, οπότε ναι, εκεί τα βρήκα λίγο, λίγο σκούρα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εάν είχα περισσότερο χρόνο ή αν είχα το ίδιο αυτοκίνητο, ότι θα πήγαινα καλύτερα. Ε, αλλά ίσως είχα κάτι ακόμα να δώσω. Παρ' όλα αυτά, ναι, εντάξει, τα παιδιά που τρέχανε εκεί ήτανε ειδικά οι τέσσερις, πέντε που ήτανε μπροστά συνέχεια στην κατάταξη ήταν από άλλο πλανήτη. Δηλαδή και πάλι δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τους κοντράρω όσο καλύτερα και αν είχα προετοιμαστεί. Αλλά ναι, ήτανε ήτανε φοβερό. Ναι, είναι μια
0: εμπειρία που... Την ανοίξαμε σαν εφανάξιον για όποιον ήθελε να την ζήσει και ήταν και μεγάλη χαρά μας να δούμε έναν Έλληνα να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο γιατί ε, καλά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια το sim Racing στην Ελλάδα έχει πάρει λίγο τα πάνω του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε... Ήταν στο περιθώριο τελείω για, για, για το community του ίντερνετ, να το πω έτσι, και το gaming community. Κανεί δεν έδινε πραγματικά σημασία. Τελευταία διετία, τριετία... Έχει ανέβει πάρα πολύ το, το επίπεδο. Πολλά πρωταθλήματα έχουν ξεπηρήσει σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο στο Assetto Corsa, αλλά και στη Φορμουλία 1 του, της Codemasters, στο Dirt Rally, σε πάρα πολλές ε, διαφορετικές ε, καταστάσεις και κονσόλες ePC. Οπότε να είναι μεγάλη μασχαρά χαρά και αν ξαναγίνει που λογικά θα ξαναγίνει του χρόνου, ε, αν όχι εσύ χάρη, ένα Έλληνας πάλι να βρεθεί Εκεί γιατί νομίζω ήταν μια μεγάλη μα χαρά να τον, να τον υποστηρίξουμε και ένα προσωπικό σχόλιο να τον υποστηρίξουμε μαζί, όλοι. Δηλαδή, α, αν είναι να στείλουμε έναν εκπρόσωπο σαν, σαν Ελλάδα και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του και τη χώρα του, γενικά καλό είναι να είμαστε όλοι μαζί του. Για αυτά τα 25 λεπτά από τα, τα οποία θα τρέξει ή τα 60. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δικό μου σχόλιο.
2: Ε, έτσι πρέπει να είναι, Δημητρή. Όπως όταν η εθνική, ας πούμε, του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου πάει σε ένα γιούρο ή σε ένα μουτιάλ, έτσι ο κάθε διαφορετικός οπαδός υποστηρίζει μία ομάδα στην ουσία την, την Ελλάδα, έτσι πρέπει να είναι και στο sim racing. Τώρα,
0: πάμε στον πάνω,
2: γιατί, ok,
0: εσύ δεν ε, μας σε αυτό challenge, αλλά... Εκπροσωπείς στον εαυτό σου και μια ιστορική οικογένεια στους αγώνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Α, πέρυσι πρωταθλητής αναβάσεων και με μία ή παραπάνω εξορμήσει στα ράλι. Εσύ θα μου το πεις αυτό πέρυσι.
1: Πέρυσι έκανα μία εξορμήση στα ράλι, στο ράλι παλάδι ο οποίος συγκεκριμένα. Ε, το οποίο εντάξει με άφησε ε, γλυκόπικρη... Έτσι, η γεύση στο τέλο. Γιατί στην αρχή κάναμε πολύ ωραίε μάχε με, και με τον πρωταθλητή Ελλάδο τον Αναπολιοτάκι και με τον Αλιγυζάκι και οι δύο μεροπέντε. με το μισουμπήσι μα. Οι συνθήκε ήταν ανάμεικτε, δηλαδή είχε βροχή και στεγνό, ήταν περίεργε συνθήκε. Οπότε ξέρει, δηλαδή, σε αυτέ τι συνθήκε δεν μπορεί να πάρει το 100% του αυτοκίνητου. Γιατί δεν ξέρει που, που πρέπει να πουλήσει ώστε να μοίρει κάτι πολύ. Που κρατάει, δηλαδή ξέρει να έχει ένα ρυθμό safe αλλά και γρήγορο. Δηλαδή να μην χάνει χρόνο. Ε, Αυτά οι συνθήκε μα βόλεψαν. Δηλαδή σε αυτέ τι συνθήκε πιστεύω ότι έχανε ίσω λίγο λιγότερο το Mitsubishi σχέση με τα άλλα αυτοκίνητα, οπότε καταφέραμε και το σκεφτόμαστε στα μάτια. Είχαμε διαφορά, α πούμε, στι πρώτε ειδικέ, στην πρώτη ειδική στο Ναγιάννη, είχαμε διαφορά κάτω από δευτερόλεπτο. Στα δέκατα, μετά είχε μια ειδική ταλποχώριο το οποίο είναι πιο πατημένο. Έτσι. Γενικά θέλει πιο πολύ δύναμη. Και αυτά λόγω του ότι είναι σχεδόν τα ίδια άλογα με το μουτσουμπή αλλά είναι σχεδόν 200 κιλά πιο ελαφριά, καταλαβαίνει ότι τα πατημένα κομμάτια μαζεύουν πιο εύκολα χιλιόμετρα. ναι, Έχουν να κουβαλάνε δύο άτομα λιγότερα ουσιαστικά. Και μετά σε ο μελετάκι, που είναι μια γρήγορη και τεχνική ειδική, την κερδίσαμε και τι δύο φορέ. Και εκεί, δηλαδή, φαντάζομαι φτάσαμε στην έκτη ειδική του αγώνα, από τι 9 ειδικέ συνολικά, και είχαμε διαφορά με τον Αλλιγκιζάκη λιγότερο από ένα δεκατό. (χι) Νομίζω, 7 εκατοστά, νομίζω, είχαμε διαφορά. Και είχαμε άλλε τρει ειδικέ βραδινέ, τι οποίε δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε λόγω του ότι εγκατέλειψα από μετάδοση. Δεν το έχω λύσει ακόμα το αυτοκίνητο γιατί είχαμε δουλειά στο μαγαζί. Μάλλον έχει κόψει τι βίδε του βολάνι ή δίσκο κάτι από τα δύο αυτά έχει γίνει. Μείναμε, δηλαδή, εκεί που πήγαινα στην Εθνική για να πούμε στην επόμενη Ειδική, ξαφνικά έμεινε.
0: Ω, oh, καταλαβαίνω.
1: Αλλά αυτό που μου άφησε είναι ότι μια χρονιά οδήγηση στις αναβάσεις ήταν ένας αγώνας. Τόσο δηλαδή, έντονο ήταν. Ήταν τόσο έντονο. Και αυτό που σε βοηθάει, επειδή οδηγά αρκετά χιλιόμετρα, Σου δίνει πιο πολύ χρόνο να βελτιωθεί και να βρει κι άλλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή, οδηγά πιο πολύ ώρα, είσαι δύο άτομα στα μάτια οπότε Έχει ακόμα έναν άνθρωπο δίπλα, ο οποίο άμα έχει εμπειρία και αίσθηση, όπω είναι ο κύριο Γιώργο Πολιζόη, σε βοηθάει να βρει κι άλλο χρόνο, να πάρει ακόμα περισσότερα πράγματα από το αυτοκίνητο. Και γενικά η προσπάθεια, επειδή είναι ομαδική, δηλαδή έχει ένα άτομο δίπλα σου που προσπαθείτε μαζί. Περιμένει να βρει από την ειδική να πάρει τηλέφωνο στο service να του πει τι έκανε, πώ είναι τα μάξι, τι συνάντησε. Δηλαδή είναι πιο πολλά πράγματα από απλά μια οδήγηση γρήγορη. Και μπορώ να πω ότι έχουν κερδίσει τα ράλι τώρα. (laughs) (laughs) Δηλαδή προτιμώ να κάνω. Α το πω διαφορετικά, προτιμώ να κάνω έναν αγώνα ράλι παρά να πιθάσουμε να βάσουμε του χρόνου. Φέτο δηλαδή.
0: (laughs) (laughs) Ναι, το 22.
1: Άρα αυτό
0: με πρόλαβε. Ποιο είναι το πλάνο για φέτο, τι
1: τι σκοπεύει να κάνει. Για ράλι, κοιτάμε σίγουρα. Ε, τώρα, αν μπορέσουμε αν βρούμε και χορηγού. Γενικά, ε, ψάχνουμε. Θέλουμε να κάνουμε μια εμφάνιση με ροπέντε, 5 να πάρουμε κι εμεί μια εμπειρία από ένα πιο συγχρόνω αυτοκίνητο. Έβγαλα, Μόλι
0: έβγαλε αποκλειστικό,
1: δηλαδή εγώ τώρα, ε, Κοιτάξτε, ναι, αποκλειστικό είναι, αλλά νομίζω λογικό ότι κάποια στιγμή κι εμεί πρέπει να αναβαθμιστούμε. Δηλαδή, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο κατηγορία RO5. Θα έχεις τίμη αυτοκίνητα, αλλά καλώς κακό τελειώνουν τώρα.
0: Ναι, όντως είναι Για,
1: ποιά... για είναι το ιδανικό αυτοκίνητο, γιατί okay, είναι φιλικό, σε δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο φθήνο από ένα ρο 5. γιατί και στο Μητσουμπίση, επειδή τα πράγματα πλέον έχουν λιγοστέψει, δεν βρίσκεις εύκολα ανταλλακτικά, πόσο μάλλον φανοποιία. Και γενικά δεν υπάρχουν τίποτα στην αγορά. Έχουν γίνει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε δεν είναι πολύ πιο φθηνό συντήρηση από ένα ροπέντε που τα πράγματα πλέον είναι πολλά. Τα αναβαθμίζουν συνέχεια. Οπότε τα παλιά θέλουν να τα διώξουν. Όταν αν έχει ένα ροπέντε, α πούμε, πιο παλιά τεχνολογία, μπορεί να βρει πολύ πιο φθηνά πράγματα και να αγοράσει μια που πράγματα, με λιγότερα χρήματα. Εντάξει, εκεί είναι λίγο τώρα, ξέρει πω είναι συνδρόμο σε αυτά. Είναι ακριβά παιχνίδια. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή κίνηση να πει ότι θα χάσεις λίγα χρήματα.
0: Το ευχόμαστε για να κάνετε την αναβάθμιση, να, να τρέξεις και στα με κάτι καινούριο ή κάτι πιο έτσι, όπως εσύ, σύγχρονο. Εγώ τώρα εγώ θα, τερα, εγώ θα ρωτήσω κάτι λίγο πιο μελλοντικό. Έχεις ένα γιο, πολύ μικρό. Okay. Είναι μωράκι ακόμα. Είναι...
1: Ε, παιδάκι, <laughs> παιδάκι είναι τεσσάρων τώρα σε λίγες. Είναι
0: Είναι προς το παιδάκι κανονικά τότε, εντάξει μια χαρά. Ναι, ναι. είναι παιδάκι. Είναι παιδάκι, μιλάει, έρχεται, παίζει, <laughs> κάθεται στο ριγκ. Ναι, ναι. Ε, τον φαντάζεσαι οδηγό αγώνων.
1: Κοίτα, ακόμα είναι πολύ μικρός για να τον φανταστώ. Δηλαδή να μπορώ να κάνω όνειρα, πούμε να τον δω οδηγό αγώνων, να τον φανταστώ. Είναι ακόμα είναι παιδάκι, δηλαδή τον βλέπω στο παιδάκι. Yeah. Να τον... ε, εύχομαι να είμαστε καλά όλοι Να ο καιρός Να τον δω μεγάλο Και να ονειρευτώ ότι Θα μπορούσαμε να είναι ένας οδηγός αγώνων Αυτό που βλέπω πάντως και με ευχαριστεί Και με προβληματίζει Ευχάριστα Είναι ότι ό,τι ασχολείται δηλαδή Όταν είναι πιο μωράκι Δύο χρονών σχεδόν Τον mm-hmm. έχω βάλει στο ρίγκ, τον κράτω τα Πάταω εγώ και το είχα δώσει τη μόνη Και πήγαινε όλη την πίστα Σωστά. Σε κάποια στιγμή έκανε για να απότομα τη μόνη. Δηλαδή έστριψε, γύρισε λίγο και ενστ... αυτό δηλαδή, είναι ένστικτο. Πότε, τώρα, τι κάνει εδώ. Και γενικά αυτή... η νέα γενιά, ό,τι και να του δώσει, δηλαδή παίζει κάποια παιχνίδια, μέσα στο τάμπλετ του. Και ζωρίζεται κάποια στιγμή να περάσει μια πιθανή. Παπά, να μου την περάσει, και μου το δίνει. Και εγώ είμαι, που είμαι γενιά. Πούμε δηλαδή, έχω μεγαλώσει με του υπολογιστέ, με τα παιχνίδια, με τα PlayStation, δηλαδή είμαι σε αυτή τη γενιά. Ε, δυσκολεύομαι πιο πολύ όπου δυσκολεύεται ο, ο, ο πιτσιρικάς να περάσει την πίστα οπότε ξέρει, δηλαδή βλέπεις εκεί ότι η αντίληψη είναι τελείω διαφορετική και είναι πολύ πιο γρήγορη σκέφτονται πολύ πιο, πιο καλά και τα, η αντίληψή τους και η, η αντίληψή τους γενικά είναι σε άλλο επίπεδο είναι ανο, ανώτερη από εμάς οπότε φαντάζομαι ότι και στο simracing άμα θέλει να ασχοληθεί πιστεύω ότι θα είναι καλός θα είναι εξελιγμένο μοντέλο είναι εξελιγημένο μοντέλο, ναι. είναι σαν τα PC, είναι πιο γρήγορα τα κοινωνικά σίγουρα.
0: Ναι, ναι, έχει καλύτερο επεξεργαστεί από...
1: Τον <laughs> <laughs> τανακλαστικά του είναι σαν άλλο παιδό.
0: Από την παλιά γενιά, εντάξει, ναι, τα, τα παιδιά πια μεγαλώνουν και στην τεχνολογία μέσα, οπότε πολύ πιο γρήγορα μπαίνουν σε αυτό το, σε αυτό το κλίμα. Και μην ξεχνά ότι υπάρχουν και τα γονίδια. Ε, οπότε, πώς το πω, αυτό με το ανάποδο δηλαδή είναι να το έχει και λίγο στο DNA σου, ρε παι <laughs> Όχι, εμείς ευχόμαστε να τον καμαρώσει όπως, όπως θέλει εκείνο να μεγαλώσει και να, και να κάνει αυτό που αγαπάει. Ε, και, και να καλωσορίσεις και το επόμενο μέλος οικογένειας με υγεία και, και χαρά και ευτυχία για όλους σας και τους τέσσερις πια. Ε, χάρη, ε, ερώτηση που πρώτα πάει σε σένα, μετά θα πάει και στον πάνω. Έχουμε ακόμα αρκετούς αγώνες για f φέτο. φέτος. Ο ανταγωνισμό είναι πολύ σκληρός. Είστε τρει ομάδες που παίζετε έντονα και για τα δύο πρωταθλήματα, οδηγών και ομάδων. Πώς βλέπεις τα πράγματα από εδώ και πέρα, πώς προσεγγίζεις το υπόλοιπο της σεζόν.
2: Δημήτρη, όπως είπες, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό πλέον το πρωτάθλημα. Όλα τα παιδιά έχουν ανέβει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το sim racing, κυρίω στην Ελλάδα και για το πρωτάθλημά μας. Ε, από εδώ και πέρα, τα πράγματα όπως και από την αρχή της χρονίας, είναι δύσκολα. Δυστυχώ δεν μπορούμε να αφιερώσουμε το χρόνο που αφιερώσαμε πέρυσι. Πέρυσι, α μην ξεχνάμε ότι ήμασταν σε, μια, σε ένα mood καραντίνα. Ε, Πολλέ φορέ δεν δουλεύαμε, ήμασταν σπίτια μας. Οπότε ο μα ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι τώρα, θα δείξει στη συνέχεια. Εμείς πάντα θα δίνουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε και θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Πάνω,
1: να ξανακάνουμε για (laughs) την (laughs) ερώτηση.
2: Πώς βλέπεις τα πράγματα από εδώ
0: και πέρα στην άξιον λόγω ανταγωνισμού και πώς το προσεγγίζεις και εσύ.
1: Είχα τον μικρό εδώ πέρα. Συσκευάστηκε λίγο σίγουρα στο μικρόφωνο. Όπω καταλαβαίνετε. Ναι, 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 ναι. Με βλέπετε εδώ πέρα στο ρίγκ που κάθομαι και μιλάμε. Και...
0: Δ, δύο λεπτά υπομονή, πε του. Και, και θα είναι δικό σου.
1: Κοιτάξτε, όπως όπω είπα και στην αρχή, όπω είπε και ο Χαρή, όσο επενδύεις την προετοιμασία, τόσο πιο πολύ ανταμείβεσαι. Θέλει πολύ χρόνο για να πει ότι μπορώ να κυνηγήσω κάτι σε ένα προτάστημα επίπεδου εφών αξιων. Γιατί όλοι. Θα μιλήσω για την πρώτη εξάδα. Ε, είναι σε άλλο επίπεδο. Νομίζω είναι οι top sim racers στην Ελλάδα. η top απ' το top. Οπότε σίγουρα δεν θα έρθουν προετοιμαστοί. Ε, σίγουρα έχουν εμπειρία. Οπότε ξέρουν πώς θα δουλέψουν και αυτοί. Ξέρουν. Είναι γρήγοροι. Οπότε θα βρούνε σίγουρα την πίστα. Ε, είναι ψαχμένοι. Θα βρουν σίγουρα το setup. Έχουν χρόνο. Γιατί εντάξει. Από ε, όσο ξέρω, δεν, έχει, δεν είναι παντρεμένο κάποιο από του πρώτου ε, πρωταγωνιστέ εκεί στο Ποντάλλο, οπότε θεωρώ ότι θα έχουν λίγο παραπάνω χρόνο. Ε, οπότε σίγουρα προετοιμάζονται. Αν δεν κάνει λοιπόν και σε αντίστοιχη προετοιμασία, γιατί δεν μιλάμε, ε, Δηλαδή θα συγκρίνουμε ότι κάποιο από εμά είναι καλύτερο οδηγό, οπότε okay, μπορεί να κάνει λίγο, λιγότερη προετοιμασία, αλλά επειδή είναι καλύτερο θα το βρει. Όλοι είναι εξίσου γρήγοροι. Όποιος δουλεύει παλαπάνω θα τα μεθεί στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα πρέπει να αφαιρώσεις χρόνο, τον οποίο φέτος ε, μου είναι πολύ δύσκολο να βρω, Μια και, και η δουλειά πούμε, με πιέζει, τελειώνω από τη δουλειά 7-8 η ώρα, μέχρι να έρθω σπίτι να δω λίγο την οικογένεια θα πάει 10-11, όταν αποφασίσω να μπω ε, είναι πλέον αργά, που δεν έχω και πολύ χρόνο προετοιμασίας και δεν έχω και παραγωγικό χρόνο προετοιμασίας δηλαδή οι ώρες που θα αφιερώσω είναι ώρες που ο Χάρης επειδή και αυτό δουλεύει πρωί θα πάει να ξεκουραστεί οπότε ίσως να είμαι μόνος μου ε, δεν θα έχω δηλαδή σημείο αναφοράς ε, η βοήθεια όπως αντίστοιχε και ο Χάρης μπορεί να μην έχει σημείο αναφοράς δύο μυαλά, α το πω διαφορετικά και πιο άμεσα, δουλεύουν καλύτερα από ένα οπότε αν είχαμε τρει με τέσσερις ώρες Παρέα στην πίστα με το χάρι, θα βρίσκαμε πολύ παραπάνω πράγματα από το να καθόμαστε μόνοι μα να ψάχνουμε. Πέρσι, λόγω της καραντίνας και επειδή δουλεύαμε λιγότερες ώρες. είχαμε παραπάνω χρόνο, δουλεύαμε παρέα. Είχαμε και το φώτο, το δείμα στην ομάδα που μαζί πήραμε το κοντάφημα. είχαμε τρία μυαλά να δουλεύουν πάνω από ένα αυτοκίνητο. Φέτο έχουμε δύο μυαλά. Εντάξει, έχουμε άλλα βοηθάν, από πίσω, αλλά. Δεν είναι το ίδιο. Με το να είσαι στην πίστα με το ίδιο αυτοκίνητο και να κάνει μάχε μεταξύ σα, από το να έχει κάποιον που να σε βοηθάει βοηθάσει ιδέε. Είναι διαφορετικό. Είναι πιο δύσκολο φέτο, αλλά εντάξει προσπαθούμε να το προσπαθούμε βασικά να μην χάσουμε την ευχαριστησή μα. Γιατί αρχικά γι' αυτό τρέχουμε. Αν φτάσουμε σε σημείο να μην το ευχαριστή. Νομίζω ότι θα υπάρχει και λόγο να να συμμετέχει σε κάποιο τέτοιο προτάθημα. Γιατί, όπως ξέρεις, και okay, είναι συμπρέισινγκ, είναι ευχαρίστηση, είναι χόμπι, αλλά είναι και μότοσπορτ και στο μότοσπορτ υπάρχει και ίδρικα. Ναι. <Κι Κι Κι> εμένα να μου λες... τέτοια κουβέντα για ίδρικα.
0: Όχι, 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 όχι.
1: Υπάρχει ίδρικα
0: αρκετή. Εμέ, εμένα μου λες, εδώ μια ολοκληρή χρονιά πέρυσι πέρασα γράφοντας κείμενα για Hamilton, Φερστάπεν, Χόρνερ, Wolf, που είναι και... Στο πιο υψηλό επίπεδο από όλα, ίντρικα είναι εγγενέ κομμάτι του Motorport. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Απλά τώρα, όταν είσαι σε επίπεδο χόμπι και για ευχαρίστηση, δηλαδή όταν κάνει για ευχαρίστηση και αρχίζει και υπάρχει τέτοιου είδου ίντρικα, αρχίζει και σου χαλάει τη διάθεση. Γιατί αντί να ασχολείσαι με την πίστα και το αμάξι σου κτλ., αρχίζει και ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Και χάνεται ευχαρίστηση. Και όταν χάνεται ευχαρίστηση, ξέρει, αρχίζει και γίνεται κάτι κουραστικό. Ναι, όχι, δε, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε φέτος παλεύουμε ακόμα να μην χάσουμε την ευχαριστή ε,
0: Εγώ θα πω το εξή ότι ήταν ε, πολύ ωραία αυτά τα 45 λεπτά που μιλήσαμε, τα χάρηκα πάρα πολύ. Ε, ελπίζω και εσείς.
1: Εγώ τα ευχαριστήθηκα και νομίζω ήταν και λίγα. Όχι όχι όχι, μιλάμε μιλάμε.
0: Όχι, 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 όχι. Γιατί εκτό των υπολείπων σα έχω απασχολήσει από την οικογένειά σα, όχι τίποτα άλλο. Ε, δηλαδή, εντάξει, είναι μεσημέρι και η Ιακή συνειδητή η στιγμή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που και του δύο. Σα ε,
1: ευχαριστούμε που μα κάλεσατε.
2: Δεν
0: ξέρω τι άλλο να πω. Καλή επιτυχία για το υπόλοιπο τη χρονιά και σε πραγματικούς αγώνες για εσένα πάνω, και σε προσωπικές επιτυχίες και επαγγελματικέ και για τους δυο σα και στο sim racing βεβαίως. Τι άλλο να πούμε, να πούμε ότι καλό είναι να δώσουμε κανένα ραντεβού σε μερικού μήνες ξανά, έτσι για για το καλό, να πιάσουμε τα θέματα δεν προλάβαμε τώρα.
2: Έχουμε να πούμε πολλά, πολλά, έχουμε να πούμε ακόμα.
0: Έτσι το σκέφτομαι, αλλά καταλαβαίνει ότι πάντα μου αρέσει να βάζω ενώριο.
2: (laughs) Θα μιλήσουμε και για ετρικέ.
0: Α, σε παρακαλώ. Αυτό αυτό είναι κλασικά το αγαπημένο μου, γιατί είμαι δημοσιογράφο και όλοι ξέρουν ότι για τέτοια (laughs) ψοφάω. Λοιπόν, οπότε, απευθυνόμενο προ του ακροατέ μα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε για ακόμη φορά το Verstair Podcast. Η χρονιά ξεκινάει φέτο πάρα πολύ δυναμικά. Με του καλεσμένου μου, του Χάρη Μητρόπουλο, Πάνο Κύρκο, Πάνο Κύρκο, Χάρη Μητρόπουλο. Αλλά όλη τη χρονιά θα πάμε παρεούλα για Φόρμουλα 1, και όχι μόνο. Να περιμένετε πολύ σπουδαία πράγματα και πολύ μεγάλε συνεντεύξει από το διεθνή χώρο του Motorsport, και όχι μόνο. (σκυρίζει) Από το Motorsport εννοώ, γενικώ, έχει έχει πολλά ομπαξέ. Μα ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts και φυσικά στο ίδιο το Hafton.fm. Μέχρι την επόμενη φορά που λογικά θα είναι η επόμενη Δευτέρα να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο και υγιές 2022 και να ακούτε και τι υπόλοιπε εκπομπέ του Network η χρονιά μπαίνει πολύ δυναμικά και για τα υπόλοιπα shows. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Γεια χαρά.